0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web breadoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Hola a todos, qué van bueno a estar aquí, la verdad. Qué alegre se siente. La atmósfera de hoy en la noche, no sé, siento que es diferente. Eh, desde que estábamos allá afuera, o sea, me alegró mucho como ver que la gente estaba entrando y todos estaban contentos. Y de hecho tiene mucho que ver con, lo que, con la forma en la que quiero empezar el mensaje. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de acá tienen un grupo en el que ustedes se juntan con esas personas porque tienen algo en común y hacen algo consistentemente? A ver, levanten las manos. ¿Va? Hay, hay algunos locos de ustedes que se van a las 4 de la mañana a Tepán en moto a desayunar, ¿verdad? Hay gente que le gusta hacer eso. Hay otros locos que se van en bicicleta antigua, por ejemplo, ¿va? o van así a hacer senderismo. Y todos los fines de semana como que es eh, religión, ¿verdad? <risa> Hacen eso consistentemente y todos tenemos como un grupo de personas con las cuales nos juntamos para hacer algo. Entonces piensen ustedes en ese grupo. Eh, y hoy que estábamos eh, realmente acá, que yo estaba allá afuera, y que estábamos, la gente estaba empezando a venir, yo pensaba eso. Yo pensaba que toda la gente que entra a la iglesia está entrando porque tenemos algo en común. ¿verdad? y venimos porque tenemos algo en común con todos los que estamos acá y si ustedes se voltean a ver, todos somos diferentes, tal vez, a todos nos gusta eh, cosas distintas por ejemplo, a uno les gusta peso pluma y a otro les gusta el rock, ¿verdad? y sin discriminar ¿verdad? no vamos a hacer eso en esta iglesia pero vienen los dos a esta iglesia y tienen algo en común aunque no crean, ¿verdad? parecemos que a veces somos muy opuestos, pero lo que tenemos en común eh, que lo, lo, lo dije la semana pasada, es de que nos juntamos acá porque tenemos la creencia en común, ¿verdad? De que creemos en Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado hablando, lo que empezamos a hablar desde la semana pasada. Eh, yo, yo dije que la, la base de, de la de la serie que estamos empezando es Mateo 16: 18, que dice lo siguiente: Jesús le dijo esto a Pedro, le dijo: Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Esta es la primera vez que Jesús menciona la palabra iglesia y él está declarando que el fundamento de la iglesia es esta creencia en común, ¿verdad? Que Pedro acaba de decir, que Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y todos acá nos juntamos. Tal vez no estamos conscientes de eso todo el tiempo, pero todos acá nos juntamos porque tenemos esta creencia en común o queremos tenerla, ¿verdad? O queremos aprender más acerca de eso, pero la creencia en común que tenemos es que creemos que Jesús es el Salvador y que Jesús es Dios. Y ese es el fundamento de nuestra iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado hablando. Estamos hablando, esta serie se llama ¿Por qué Jesús importa? Porque si nuestra creencia en común como iglesia es que creemos en Jesús, entonces realmente yo creo que tenemos que estar bien claros como iglesias de por qué Jesús importa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace a Jesús el fundamento de nuestra iglesia? ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué venimos y nos congregamos semana a semana? ¿Por qué hoy, al igual que, muchos, que miles y millones de personas como nosotros se juntaron hoy domingo, se están juntando hoy domingo por todos lados del mundo y lo han hecho por dos mil años, ¿verdad?, ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, eso quiere decir que esta persona Jesús es muy importante. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de esto. Yo dije la semana pasada que cuando las iglesias no están claras acerca de esta creencia que tienen en común y lentamente empiezan a hablar de otros temas que a veces son temas muy importantes, son temas muy nobles, pero poco a poco hablan más acerca de los temas de autoayuda y cada vez menos acerca de Jesús, ¿verdad? Y cuando las iglesias empiezan a hacer cada vez eso, ¿verdad? O es más común, entonces poco a poco se van apartando del rumbo de la base y el fundamento de la iglesia que es Jesús, ¿verdad? Eh, entonces, ¿por qué Jesús importa? ¿Por qué hablamos de Él? ¿Por qué lo buscamos? La pregunta que hice la semana pasada, porque empezamos este, esta serie la semana pasada, era ¿acaso no podemos vivir nuestras vidas sin Él? verdad? Creo que es una pregunta que tal vez muchos nos hemos hecho eh, y pensemos en Jesús como tal vez una persona muy influyente, fue un líder muy influyente, alguien muy iluminado, pero no creen ustedes que también hay otras personas muy iluminadas aquí en esta vida o que existieron en esta tierra que también tienen cosas buenas que decir. ¿Alguna vez han pensado eso? O sea, ¿Por qué Jesús? ¿Y por qué no? No voy a mencionar nombres, sí, pero ¿por qué no esta otra persona, este otro gran profeta? que creó esta gran religión, ¿verdad? Que es la religión más grande del Medio Oriente o que es la religión más grande de Asia, ¿verdad? O sea, ¿por qué Jesús y no estas otras personas iluminadas, verdad? ¿Por qué Jesús y no el multimillonario que hace, que es influencer en redes sociales, que dice que no cree en Dios, pero que está diciendo que él tiene la verdad, ¿verdad? Y está diciéndole a las personas y muchos siguen sus consejos y muchas personas inclusive parece como que esos consejos les funcionan, ¿verdad? O sea, ¿por qué Jesús y no cualquier otro iluminado, verdad? Yo recuerdo que una vez estaba hablando con un amigo, por ejemplo, y, y él obviamente creció aquí en Guatemala, vivió en Guatemala, vivió acá en Guatemala, pero él me empezó a hablar de que recientemente se empezó, empezó a estudiar las enseñanzas de Buda, ¿verdad? Y él estaba muy impresionante acerca de las enseñanzas de Buda. No sé si ustedes alguna vez han investigado, es muy interesante lo que Buda tenía que decir, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Y él estaba así súper interesante y me estaba diciendo es que fíjate que dice esto y lo otro. O sea, estaba así como... Prácticamente diciendo, yo creo que me atrae más lo que dice Buda que lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y, y la semana pasada yo hablaba con otra persona que me decía que en internet él ha estado siguiendo a un chavo en internet que le, que le ha estado diciendo, que él dice a sus seguidores que, que el Islam es la verdadera religión que existe. Y él da argumentos de por qué el Islam es la verdadera religión, ¿verdad? Y esta persona me estaba diciendo pues es que la verdad tiene algo de sentido lo que él dice, porque está diciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces esa plática se puso muy interesante, porque a mí me gusta tener esas conversaciones, pero aunque no lo crean, esto está en la mente de todos nosotros. O sea, ¿por qué Jesús? ¿Y por qué no cualquier otro gran líder que creó otra gran religión, verdad? A veces las personas dicen, es que tú sos cristiano y crees en Jesús solamente porque naciste en Guatemala, pero si hubieras nacido en Asia, te prometo que no serías cristiano. Si hubieras nacido en el Medio Oriente, te prometo que no serías cristiano, ¿verdad? Y eso realmente nos, nos hace cuestionarnos a nosotros de por qué creemos lo que creemos. O sea, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Por qué Jesús realmente importa, ¿verdad? Y, y lo que quiero resolver en este mensaje es exactamente eso. ¿Por qué Jesús, ¿verdad? Y no algún otro iluminado que ha existido en la historia humana o personas iluminados en redes sociales que existen el día de hoy que tienen muy buenas cosas que decir porque no estoy diciendo que no dicen nada bueno porque si no no lo siguiera tanta gente pero sea, por qué Jesús y no cualquier otro iluminado? Y quiero empezar esta respuesta a esta pregunta de por qué Jesús importa con leer eh, Juan 8:12, ¿verdad? Que dice lo siguiente: dice En otra ocasión Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿verdad? Y me quiero basar sobre ese versículo y toda la historia que está alrededor de ese versículo. Son un montón de versículos, así que ténganme paciencia, por favor, pero yo creo que todo es bastante importante porque nos, nos revela muchísimo lo que Jesús está tratando de decir acá. Entonces quiero empezar este enunciado diciendo lo siguiente. Yo sé que hay muchos iluminados que han existido a lo largo de toda la historia humana. Pero yo creo que Jesús es el más iluminado de todos. Y ahorita les voy a decir por qué. Jesús es una persona tan iluminada que nos hace ver a nosotros con claridad, porque Él sabe la verdad. De hecho, esa es como la característica de un iluminado, ¿verdad? Un iluminado es la persona que sabe algo que nosotros no sabemos y que cuando nos dice esas cosas, nosotros decimos, ah, no entendía eso de esta manera, ¿verdad? Entonces, Él está diciendo algo, transmitiendo información pero transmitiendo algo de verdad. Y mientras más verdad este iluminado dice, entonces más iluminado es, ¿verdad? Yo creo que Jesús es el más iluminado de todos. Entonces han habido cientos de personas iluminadas, influyentes, sabias que han cambiado el mundo, pero ninguno de ellos dijo ser la luz del mundo. Y esa es una gran diferencia. O sea, hay muchas personas que tienen muy buenas cosas que decir y cuando hablan realmente te dan claridad de las cosas y vos puedes ver las cosas de manera distinta Decís, wow, eso no lo sabía. O sea, estas personas realmente están iluminadas porque tienen cierta verdad. Pero ellos nunca dijeron, yo soy verdad. Ellos nunca dijeron, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? El que me sigue ya no va a andar en tinieblas, que fue lo que dice Jesús, eh, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús... Es el más iluminado de todos porque Él no es solamente un iluminado. Jesús es, de hecho, luz. Yo sé que esto se pone así como, se va a poner bien más místico todavía, entonces prepárense, ¿verdad? Jesús no proclamó ser iluminado, Él proclamó ser la luz del de mundo. Entonces yo quiero empezar dándoles el, el mensaje, de, el título de este mensaje, que la serie se llama ¿Por qué Jesús importa? Y el título de este mensaje es Porque solo Jesús nos permite ver. Por eso es que Jesús realmente importa. Entonces, mi punto número uno es de que solo Jesús nos permite ver la verdadera realidad de la vida. Entonces, Él dijo, yo soy la luz del mundo. No sé si ustedes han investigado esto con respecto a la luz, pero yo me recuerdo que mis papás me pusieron a predicar cuando tenía como 15 años en los encuentros y me, me pusieron a predicar acerca de pecado. Y yo no sé, o sea, fue el Espíritu Santo, pero yo tuve una, una gran revelación a los 15 años y yo dije, Voy a investigar, porque yo tenía curiosidad con el pecado, ¿verdad? Muchas personas dicen es que el pecado lo creó Dios, entonces Dios es malo porque Él creó el mal, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esto, verdad? Pero no sé por qué a mí se me ocurrió buscar en el diccionario la definición de luz. Yo fui al diccionario tenía 15 años, entonces imagínense mi, mi extorsión en la mente, ¿va? Yo busqué la definición en el diccionario de luz y decía, luz es una energía que se puede percibir por eh, sensaciones eh, visuales, ¿verdad? Y después fui a la definición de, de, de oscuridad y el diccionario decía, oscuridad es la ausencia de luz. Y después hizo lo mismo con el calor y el frío. Y el calor es la energía que podemos sentir por, termi por terminaciones o sensaciones térmicas, ¿verdad? Y el frío es la ausencia de calor. Entonces yo tuve esta gran epifanía a los 15 años y yo dije, eso es lo que pasa con el mal. ¿Verdad? El mal es la ausencia de Dios O sea, Dios existe, el mal no existe Pero como existe el hilo albedrío y podemos irnos lejos de Dios Entonces por eso existe el mal ¿Verdad? Porque existe la luz, existe la oscuridad Existe el frío, existe el calor Y, y yo predicaba eso en los encuentros Algunos se recuerdan, tal vez me escucharon predicar de eso eh, No sé cómo lo predicaba realmente Pero eso es exactamente lo que Jesús está diciendo acá O sea, Él está diciendo yo soy luz entonces, porque Él es luz, cualquier persona que lo sigue, dice Él, no va a andar en tinieblas, ¿verdad? Él es el único que da la luz de la vida, ¿verdad? Entonces, la luz nos permite ver, porque ustedes saben eso, que si no hay luz, entonces no podríamos ver. O sea, ¿para qué sirve la luz? Para poder ver. Esa, esa es la conexión directa, o sea, ¿la luz sirve? para que nosotros podamos ver y no podamos andar en oscuridad. Entonces, si Jesús es luz, entonces Jesús es quien nos permite ver, y esto es lo que yo creo, la verdadera realidad de la vida. Y esta es la diferencia de Jesús de otros iluminados. Otras personas te pueden dar ciertos aspectos verdaderos de la vida, pero no te pueden dar todos los aspectos y toda la verdad de la vida. Pero Jesús sí. Jesús nos, nos, nos da la luz de entender la vida como verdaderamente es, ¿verdad? Entonces, eh, otra vez, los va a leer Juan 8.2, se dice, otra, en, en otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, obviamente esto nos lleva a la pregunta, ¿cuál es la verdadera realidad de la vida? Porque si Él es luz, si Él nos permite ver esta realidad, entonces, ¿cuál es la realidad que Dios nos permite ver, verdad? Y todo esto se desarrolla otra vez en Juan 8, entonces quiero que me acompañen al versículo 21b, donde dice Jesús, dice, está interactuando con los judíos, teniendo como un, un tipo de debate, y les dice lo siguiente, dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir, los judíos decían, entonces, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no, no pueden venir, y él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba, ustedes, son de este mundo? Yo no soy de este mundo. O sea, cualquiera que escucha a Jesús, imagínense que ustedes están escuchando a alguien es decir eso en voz alta en, un, en el Parque Central en Zona 1. <risa> ¿Qué piensan ustedes de esa persona? Esta persona está zafada, o sea, que está hablando locuras. Básicamente que usted está diciendo eso de un alien, ¿va? Porque yo no soy de este mundo, ¿verdad? Él está diciendo, "Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo, yo soy de otro mundo." Y o sea, ¿Qué onda con Jesús verdad? Está, está como que hablando cosas bien, bien zafadas, bien locas, pero lo que él está tratando de comunicar es de que él verdaderamente entiende esta realidad, verdaderamente entiende de que esta realidad que nosotros podemos ver con nuestros ojos no es todo lo que hay. Hay otra realidad verdad, hay una realidad espiritual, existe el cielo, existe el infierno, existe la vida después de esta vida. Existe otro mundo después de este mundo, ¿verdad? Y Jesús sabe esto y, y parece, por eso es que parece bien conspiranoico y loco y, y, y zafado porque Él está hablando realmente lo que Él realmente sabe que es verdad. Entonces Jesús está diciendo básicamente existe vida después de esta vida. Y miren, cualquier otra persona que ha existido en esta vida que habla cosas muy buenas, ustedes Estoy seguro que ustedes siguen a personas en redes sociales que, que suben sus videos y suben sus reels y sus TikToks y hablan cosas muy buenas. Yo sigo a personas que yo escucho semana a semana y, mana, y me ayuda a escuchar a estas personas realmente. Pero todo lo que estas personas dicen realmente es acerca de cómo mejorar y cómo vivir mejor en esta vida. Y por eso nos gusta escucharlos, porque todos queremos acá una mejor vida, ¿verdad? O sea, queremos tener más dinero, queremos tener mejores relaciones, queremos tener una mejor salud, entonces dependiendo del nicho que nosotros estemos en necesidad escuchamos a esa persona, pero todas estas personas que hablan cierta verdad, que son iluminadas, su mensaje es yo te puedo ayudar a vivir la vida mejor. Pero Jesús es diferente porque Él nos está diciendo yo te puedo ayudar a verdaderamente vivir, yo te puedo ayudar a entender de que esta vida no importa, si no hay otra vida después de esta vida y esa es la que verdaderamente importa. O sea, Jesús está a otro nivel porque él, él de hecho, habla acerca de esta vida, pero no es porque Jesús realmente le importe nuestra felicidad o nuestra plenitud en esta vida, sino a él le importa esta vida porque lo que hacemos acá impacta la siguiente vida. Por eso es que él habla acerca de esta vida, en las cosas, pero realmente es porque él, está, él tiene su mirada puesta en de que hay otra realidad de que hay otra vida después de esta vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace a Jesús diferente y la forma en la que, y la forma en la que Jesús nos permite ver, porque estamos hablando de que Jesús es luz, ¿verdad? Y porque Él es luz, nos permite ver. Pero la forma en la que Él nos permite ver, ¿qué está haciendo Jesús acá con estas personas? Está teniendo un diálogo, está teniendo una interacción. Entonces, la forma en la que Jesús nos permite ver es con palabras. Y, y piénsenlo con cualquier otra persona que dice cosas muy buenas en redes sociales o que ha dicho muchas cosas buenas en esta historia humana. Todo lo que ellos realmente nos transmitieron y nos hicieron saber a nosotros que nosotros dijimos, ah, esta persona es una persona bastante iluminada, es porque dijeron palabras, o sea, dijeron cosas que nosotros nos hicieron entender la realidad de una manera distinta. Y Jesús está haciendo lo mismo, entonces la forma en la que Jesús nos permite ver realmente, y esta es la conexión que a veces no entendemos porque... La luz sirve para ver ¿verdad? Pero para que nosotros podamos ver Jesús nos habla Jesús no nos, no nos está mostrando acá Tal vez estas personas tenían una ventaja Porque podían ver a Jesús físicamente Vieron los milagros, vieron a Jesús resucitado Pero nosotros no podemos ver eso Y lo único que nos queda a nosotros son sus Palabras, entonces quiero que entiendan esto Si ustedes realmente quieren ver La verdadera vida según la perspectiva de Jesús ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que la atención a sus palabras, ¿verdad? Entonces, el versículo 31 sigue Jesús diciendo lo siguiente. Dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Escuchen, aquí es donde se confirma lo que les estoy diciendo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y si ustedes permanecen en mi palabra, dice después el 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, y le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir? Ustedes serán libres. O sea, miren la conexión acá. ¿Cuántos de acá que quisieran entender la vida o ver la vida desde la perspectiva de Jesús? Para no quisiéramos quedarnos estancados en el lugar donde estamos y quisiéramos ver la vida de manera distinta, porque a veces no podemos ver, no sé a si ustedes les ha tocado que Ustedes están atrapados en un problema y ustedes no pueden ver salida de ese problema, pero ustedes van con alguien que tiene más años que ustedes, más experiencia que ustedes, que ha pasado eso, y ustedes le, le cuentan ese problema a esa persona y esta persona viene y te dice con perspectiva, mira, es bien fácil, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto y ustedes. Ah, sí, ¿verdad? No, no, no podía ver eso, o sea, porque no podíamos salir de esa situación y a veces estamos así. Yo sé que todos queremos salir de eso y la forma en la que salimos de eso es escuchando las palabras. De Jesús, porque Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra No solamente van a ser mis, mis verdaderos discípulos Sino van a qué A conocer la verdad ¿Y qué hace la verdad? La verdad nos hace libres e Él En Juan 17, no sé si ustedes se recuerdan que yo pedí que esto, Hace unas semanas, Él dijo, cuando estaba orando Le dijo a sus discípulos, santifícalos en tu verdad Tu palabra es La verdad Entonces, si lo queremos ir haciendo cada vez más claro La verdad realmente es Lo que nos hace poder ver o sea, la relación de nosotros, queremos ver la vida, lo que realmente tenemos que hacer es, es no pedirle a Dios, decirle, Dios, por favor, muéstrame una señal. ¿Cuántos hemos orado eso? Dios, si yo tan solo pudiera ver algo, pudiera ver que, o sea, estamos haciendo una conexión mala, porque realmente la forma en la que Dios nos hace ver es a través de hablar verdad. Entonces deberíamos decirle a Dios, Dios, decime cuál es la verdad para que yo pueda salir de la situación en la que yo estoy. Porque necesitamos la verdad para ser libres de lo que sea que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdad? Y aquí vamos yendo así como Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Cada vez más profundo en el dodo de, de la madriguera. Y Jesús dice después en el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo vos liberta, serán verdaderamente libres. Entonces Jesús está diciendo, yo los puedo hacer ver a ustedes. Y la forma en la que ustedes van a ver la verdadera realidad es que tienen que poner atención a mis palabras, porque mis palabras son verdad. Mis palabras los pueden libertad, dar libertad. ¿Y cuál es la verdad que Jesús les está diciendo acá? Jesús les está diciendo, ustedes son esclavos. Y esto yo no puedo hacer. O sea, leer esto y no pensar en la película Que salió en 1999 Que se llama Matrix ¿Cuántos vieron esa película? ¿Verdad? Ustedes saben que es una de mis películas favoritas Y, y de hecho hay una escena donde Morpheus está hablando con Neo ¿Verdad? Y le, y le dice esto Le dice, Neo le dice qué es la Matrix Y él le dice la Matrix está en todo tu alrededor es, es lo que ves en las ventanas Cuando vas a la iglesia Todo está en la Matrix Y la Matrix te quiere esconder la verdad Le dice a Neo Y obviamente Neo pregunta ¿Qué verdad? Y Morpheus le responde: La verdad de que eres un esclavo. Lo mismo que Jesús acá, ¿verdad? Ellos obviamente sacan este argumento acá. Y la verdad de que eres un esclavo y que naciste en esclavitud, solo que no la puedes ver. No es una, una, una prisión física, es, es una prisión de la mente, le dice Morpheus a Neo Y Jesús está diciendo palabras bien similares. Está diciendo: Lo que ustedes necesitan saber si quieren ser libres, primero es saber de que ustedes son esclavos. Porque todo el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿verdad? Y, y a ninguno de nosotros nos gusta escuchar esa verdad. O sea, si yo les digo a ustedes, es que sos un esclavo. <risa> y si yo se los digo así, ustedes van así, vos tam, tam, también no sos perfecto y ustedes se van a poner a la defensiva definitivamente porque a ninguno nos gusta sentirnos como que no estamos en control de nuestra propia vida. De hecho, ese argumento en esa escena, cabal, eh, Morpheus le pregunta a, ne a Neo le dice ¿crees en el destino? Y, y Neo le dice no, no creo en el destino ¿por qué? porque no me gusta la idea de saber de que no estoy en control de mi vida pero realmente la verdad es de que sin Jesús no estamos en control de nuestra vida estamos en una prisión y somos esclavos Y eso es lo que Jesús está diciendo acá esa es la verdad que Él está tratando de transmitir somos esclavos del pecado y Él está diciendo si somos esclavos del pecado entonces ya estamos muertos y vamos a vivir íbamos a morir eternamente. En el versículo 39 de Jesús sigue hablando porque ellos, ellos le, le respondieron, porque ellos no podían entender, porque ellos no estaban viendo esto espiritualmente, sino ellos estaban pensando físicamente, porque ellos dijeron, no somos esclavos, somos hijos de Abraham, somos personas libres. Obviamente, ellos sabían, estaban haciendo la, la analogía, no la analogía, ellos lo, lo estaban interpretando eh, literalmente, ¿verdad? Ellos dijeron, Tú no somos esclavos de nadie, porque en esos tiempos había, existía la esclavitud. Entonces Dicen, nosotros somos personas libres. Entonces ellos le respondieron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado a Dios. Esto no lo hizo Abraham, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido en un acto de inmoralidad. Que eso es lo que decían de Jesús? Porque Jesús había nacido en una virgen, ellos... Criticaban a Jesús y decían o sea, Esa es la historia que ellos cuentan Pero es obvio que María Cometió inmoralidad sexual y él es Hijo de pecado ¿verdad? Tenemos un padre, le dijeron que es Dios Y Jesús les dijo, si su padre fuera Dios Ciertamente me amarían porque yo he salido y he venido a Dios No he venido por mi propia cuenta Sino el que me envió Y Jesús les dice esto, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Verdad? Pues porque no pueden escuchar mi palabra, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida, no, no se mantiene en verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces Jesús sigue elaborando y, y compartiendo la verdadera verdad. Y Jesús está diciendo la verdadera verdad es de que solo hay dos bandos, solo hay luz y oscuridad solo hay verdad y mentiras, solo está Dios y el diablo, ¿verdad? O sea, y eso es lo que Jesús está tratando de decir, Él está diciendo solo hay luz, y oscuridad, verdad y mentiras, entonces hay realmente solo dos opciones, hay realmente solo dos caminos y Jesús está diciendo podemos creer la verdad y ser libres o podemos creer la mentira y seguir viviendo como esclavos, ¿verdad?, Jesús está diciendo prácticamente también porque está diciendo entonces ustedes si creen la mentira es porque ustedes están escuchando a su padre el mentiroso, Satanás. Entonces piénsenlo realmente, o sea, si Dios habla verdad, cuando no estamos creyendo la verdad estamos escuchando otra voz. No es de que haya un término neutro donde no estemos escuchando simplemente nada. Si no estamos escuchando a nuestro padre Dios que habla la verdad, estamos escuchando Mentira y eso es lo que Jesús está diciendo acá En el versículo 45 Jesús termina diciendo Dice pero a mí que digo la verdad Ustedes no me creen ¿Quién de ustedes puede acusarme de haberme De haber pecado? Y si digo la verdad ¿Por qué no me creen? Dice Jesús el que es de Dios Escucha las palabras de Dios Pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios Jesús está diciendo esto Y él, y él realmente se pone como ejemplo Y él dice yo estoy libre de pecado ¿Verdad? ¿Y quién de ustedes me puede acusar de pecado? O sea, imagínense, esa era la autoridad de Jesús de pararse con ellos y decirles, ustedes no tienen nada en mi contra que decirme. Esa era la autoridad de, de Dios. O sea, piensen lo siguiente, Jesús acaba de decir que el que hace pecado es esclavo del pecado. Si Jesús no pecó, entonces Jesús es el único libre que ha existido, ¿verdad? Desde que nació hasta que se murió completamente. Entonces Jesús está diciendo lo siguiente. Y pregunta para ustedes, ¿qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? Cuando pecamos, ¿qué pasa en nuestras vidas? El pecado nos separa de nuestra conexión y relación con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Y si Jesús nunca pecó, ¿quién es la persona que ha tenido la mejor relación con Dios de todos? Jesús. Entonces, si Jesús nunca pecó y su conexión con Dios siempre estuvo impecable, eso quiere decir que Él escuchaba realmente al Padre. Él escuchaba todo lo que el Padre decía. ¿verdad? Y eso es lo que Él dice constantemente. Yo nada más hablo lo que escucha mi Padre decir. Entonces, por eso es que Jesús está diciendo, yo no tengo pecado, yo nunca he sido esclavo, yo estoy hablando la verdad porque es lo que escucha mi Padre decir. Y Él hace esta pregunta y les digo, y dice, y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Porque eso es lo que Jesús no puede entender. O sea, yo les estoy diciendo la verdad y ustedes no me creen. No sé si alguna vez a ustedes se han sentido muy frustrados porque ustedes hicieron algo y otros están acusando de algo que ustedes no hicieron. y Ustedes se están defendiendo, pero no les creen que ustedes no hicieron eso. No sé si alguna vez les, les ha pasado, ¿verdad? Estaba tratando de pensar en un ejemplo y, y me recordé cuando estaba niño. A veces uno hacía esas cosas, por ejemplo, una vez un compañero, estaba como en kinder, un compañero partió el pedazo de una, una mesa que teníamos ahí, pegó una patada y la partió y después me echaron la culpa a mí. Y me decían, fue Esteban y fue Esteban. Y yo, no, yo no fui, no fui yo. Y no me creían y era súper frustrante porque yo no había sido, pero yo estaba diciendo la verdad y no me creían, ¿verdad? Y Jesús se está sintiendo igual en este momento porque Él, él realmente habla, ¿verdad? Todo lo que Él dice es verdad. Y Él dice, y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Entonces, miren lo que llevamos ahorita, Jesús es luz, dijo él, ¿verdad? Y la luz sirve, nos hace ver, pero la forma en la que Jesús nos hace ver es con palabras, las, las, las palabras de Jesús son verdad, entonces si lo queremos ver así, Jesús es luz, la verdad es luz. Cada vez que nosotros escuchamos verdad, estamos teniendo claridad de qué hacer en nuestras vidas, ¿verdad?, porque eso es, y obviamente la verdad es la palabra de Jesús, entonces Jesús es luz, la forma en la que la luz alumbra es con verdad, con palabras, la luz del mundo es la verdad de Jesús, ¿verdad? Y esto es lo que quiero definir el día de hoy, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo, yo soy verdad. Jesús está diciendo en este momento, yo soy verdad, mis palabras son verdad. Y él hace la pregunta a estas personas que lo están oyendo, y él dice, si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿verdad? Y, y a nosotros nos pasa lo mismo el día de hoy y tal vez la pregunta sería para nosotros. Si nosotros venimos aquí a la iglesia el día de hoy y nosotros dijimos, yo creo en el Señor Jesús y yo creo que Él es mi Salvador y yo creo que Él es Dios. Pero después leemos la Biblia y hay cosas ahí que Jesús dijo, ah, eso no muy, y salimos y vivimos nuestras vidas como que no estamos caminando alineados a la verdad. Jesús nos pregunta a nosotros realmente si decís que yo soy verdad y decís que yo soy luz, entonces ¿por qué no me crees? ¿Verdad? Y, y estas personas realmente tenían la misma pregunta porque Jesús estaba diciendo estas cosas de sí mismo y, y la pregunta podría ser el día de hoy. ¿Cómo sabemos si realmente Jesús es verdad? Porque todo lo que les estoy diciendo de que Jesús es verdad vienen de las palabras que Él dijo de sí mismo. Entonces cualquiera de nosotros diría o sea, no es una fuente confiable que esa misma persona se defienda a sí mismo y que nosotros tengamos que creer porque Él dice que le tenemos que creer, ¿verdad? O sea, nosotros nunca vamos a convencer, por ejemplo, a alguien que no cree en Dios a través de citarle la Biblia. Porque si no cree en Dios, no cree en la Biblia. Entonces, este no es un argumento válido para esa persona, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando en este momento es eso. Jesús está hablando, ¿verdad? Él está diciendo esto acerca de sí mismo y las personas no le creen porque Él está diciendo esas cosas acerca de Él mismo. Y de hecho le dicen esto a ellos, los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les, di, les respondió, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, de dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos y yo no juzgo a nadie, dice Jesús. y eh, y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. Pero la pregunta igual sigue sin resolverse. porque hoy le están diciendo, mira Jesús, vos estás va a decir estas cosas de que vos sos verdad y que vos sos realmente la única verdad y, y la luz del mundo, pero lo estás diciendo acerca de ti mismo? ¿Cómo te vamos a creer si tú estás hablando bien acerca de ti, ¿Verdad? Es, o sea, si alguien está hablando bien acerca de sí mismo, es bien difícil de creerle a esa persona, porque obviamente le conviene que le crean. Y eso es lo que está, estas personas están diciendo acá. Pero Jesús viene y les dice lo siguiente, en el versículo 17. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió a testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿y dónde está tu Padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen a mí, tampoco conocen a mi Padre. Si me conocen a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús pronunció esas palabras en el lugar de las ofrendas cuando enseñaban el templo y nadie lo aprendió porque aún no había llegado su hora entonces está citándoles la ley porque ellos creen en la ley y les está diciendo creo que también esto es cierto con la ley si vos vas delante de un juez y le decís es qué juez? fíjese que me hicieron esto y este es mi testimonio de lo que me pasó es lo que me da justicia el juez te va a decir tenés testigos y si hay testigos que puedan corroborar el relato si hay dos testigos, entonces eso ya constituye como algo verídico, ¿verdad? Y esto era la ley de ellos. Él, Jesús está diciendo, cuando dos personas dan testimonio acerca de algo, eso es verdad. Jesús está diciendo, yo estoy dando testimonio de mí, pero mi padre da testimonio de mí. Entonces, si queremos responder a la pregunta de por Jesús, es, cómo, o sea, ¿por qué sabemos, cómo sabemos si Jesús realmente es verdadero? Tenemos que ver lo que Dios decía acerca de Jesús, tenemos que ver el respaldo, el testimonio de Dios acerca de Jesús Entonces en esos tiempos el Padre respaldaba a Jesús con todos los milagros que le hacía Pero en última instancia el mayor testigo de Jesús, el mayor respaldo que, que da testimonio y favorece a que Jesús es verdadero Es lo que Dios hizo por Jesús cuando él murió en la cruz pero cuando Jesús murió en la cruz, Dios lo resucitó de los muertos. Ese no fue Jesús resucitándose a sí mismo. Ese fue Dios dando respaldo acerca de quién era su Hijo. Y esa es nuestra mayor evidencia de que Jesús es verdadero. Otra vez, por si se lo perdieron, la mayor evidencia de que Jesús es verdad es la resurrección de Jesús. Hay un libro que les quiero recomendar que se llama El caso de Cristo de Lee Strobel. De hecho hay una película, por si a ustedes no les gusta leer, pero les recomiendo que realmente lean el libro. Este libro básicamente habla acerca de un, eh, era, era un periodista que, que dedicaba su vida a hacer investigaciones, ateo, de esos ateos que odian a los cristianos y dicen los cristianos son súper ignorantes y lo peor que le pudo haber pasado le pasó porque su esposa se hizo cristiana. Entonces él, él, él pensó en dejarla Y él dijo la voy a dejar No puedo creer que esté con alguien tonto Porque yo siempre he dicho Que los cristianos son tontos Porque son ignorantes lavan el cerebro Yo no puedo estar con alguien Que cree en Dios Pero él, él amaba a su esposa Entonces dijo Lo que voy a hacer Es que le voy a probar a mi esposa Que Jesús es una farsa Que Jesús no existe Entonces se dedicó a investigar a Jesús Y a desprobarlo históricamente Y él dijo Si logro des desmentir la Resurrección de Jesús porque todo el relato Bíblico descansa en que Jesús Resucitó y eso es lo que hace a Jesús diferente de cualquier Otra persona, yo les dije la semana pasada Buda murió, Mahoma murió Pero solamente Jesús resucitó O sea, toda nuestra creencia Descansa en que Jesús Resucitó de la muerte Hay muchas otras personas que están Documentadas, que hicieron grandes milagros Dijeron grandes cosas, pero solamente Uno resucitó de la muerte Y esta persona dijo, si logro Desmentir la resurrección Entonces lo va a probar mi esposa Que el cristianismo es una falsa Y obviamente miren el libro Pero spoiler alert Él se paró haciendo cristiano Porque paró viendo que la evidencia histórica Era tan contundente Que era imposible decir Esto es mentira Entonces otra vez Yo les dije la semana pasada Lo que nosotros tenemos acá Es, es una religión de fe nosotros realmente venimos acá porque creemos, no es por hechos, pero si queremos investigar hechos, hay muchos hechos a nuestro favor. Lean el libro de esta persona, Elías Trover, El caso de Cristo. Él trató de desmentir la resurrección y se paró haciendo cristiano. Y ahora dedica su vida a escribir más libros, tiene un montón, y va predicando científicamente acerca de cómo la evidencia histórica respalda no solamente la existencia de Jesús, sino su resurrección. Entonces, ¿cómo sabemos de que Jesús es verdadero? Porque tenemos el testimonio de Dios mismo acerca de Jesús. Y el testimonio de Dios mismo acerca de Jesús es que lo levantó de la muerte. Y Jesús resucitó, ¿verdad? Que nos lleva a la pregunta, o sea, y aquí es donde realmente se pone personal. Porque si ustedes realmente creen lo que yo les acabo de decir, si ustedes realmente creen que Jesús es verdadero, que no solamente es una figura histórica cierta y verdadera, sino ahorita ustedes dijeron, bueno, yo no sabía esto con respecto a la resurrección y ustedes realmente dicen, entonces sí, Jesús es Dios. Jesús es quien dijo que Él era. Entonces, por eso es que la pregunta de Jesús tiene más sentido todavía ahora, porque Él dice, si yo les estoy diciendo la verdad, entonces, ¿por qué no me creen? O sea, si sabemos de que Jesús es verdadero, entonces, porque a veces cuando salimos de acá, nos cuesta mucho vivir nuestras vidas en base a las cosas que Él dijo. Porque a veces vivimos como que si no, lo, no le creyéramos, porque a veces dudamos de Él cuando estamos pasando cosas difíciles en nuestras vidas. O sea, si Él es verdad, entonces ¿por qué no le creemos? ¿Verdad? Y, y, y lo que me lleva a mi punto final, y con esto voy a terminar, que yo, yo creo realmente que los que estamos acá queremos tener esa luz en nuestra vida. O sea, yo, no, yo quiero realmente poder ver con claridad lo que Dios quiere que yo haga en esta vida ¿verdad? Y lo que Jesús está diciendo acá Es que para poder ver Porque sus palabras es, es esa verdad Lo que tenemos que hacer es creer Y seguir Eso es básicamente lo que tenemos que hacer Para poder ver Porque Jesús es luz Entonces nuevamente este versículo 24 Jesús les viene diciendo a, a estas personas les dice: Por eso les dije que morirán en sus pecados Porque si ustedes no creen que yo soy Entonces en sus pecados Morirán y aquí es donde él viene y por primera vez él empieza a poner esta palabra creer. Y él les está diciendo, ustedes son esclavos, pero si ustedes no quieren quedarse en, esos, en ese lugar, muertos como esclavos, ustedes tienen que creer que yo soy, dice él. Creer que Jesús es quien, ¿verdad? Y él viene y sigue diciendo lo siguiente en el versículo 25, ¿y quién eres tú? Jesús le respondió y les dijo, se los estaba diciendo desde el principio. Y si avanzamos al 53, Jesús finalmente lo dice, dice, acaso, ellos le dijeron a Jesús, acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, también los profetas murieron, ¿quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi padre, y el que ustedes dicen que es su Dios, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, y si yo dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero lo conozco, obedezco su palabra. Abraham el padre de ustedes se alegró al saber que vería mi día y lo vio y se alegró esto fue una conmoción para los judíos escuchaban esto entonces los judíos le dijeron ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham entonces Jesús les dijo de cierto de cierto les digo antes de que Abraham fuera yo soy y después tomaron piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del o sea diciendo, si nosotros realmente queremos ser libres, tenemos que empezar con creer que Él es que Él es ¿quién? que Él es Dios porque él es, es lo que Él está diciendo a ellos o sea, para ellos Abraham era, era su su todo, verdad Abraham era el padre de su nación y Jesús tiene la audacia por eso es que lo querían matar, verdad Jesús tiene la audacia de decirles en su cara, antes de Abraham yo soy de hecho Abraham se alegró de ver de que iba a venir aquí a la tierra, dice él. O sea, ponga atención a lo que Jesús está diciendo porque la pregunta es ¿por qué Jesús y no otros iluminados? Otros iluminados dijeron cosas muy buenas, pero ninguno de ellos se paró a decir estas cosas de decir yo soy. Yo existo antes de la fundación del mundo, yo soy. Hay muchas personas que argumentan, por ejemplo, pero Buda existió antes de Jesús y, y, y Jesús dice muchas cosas similares a la de Buda. Jesús le copió a Buda, ¿verdad?, pero antes de Buda Jesús era, porque Jesús no viene hablando desde hace dos mil años, Él viene hablando desde el principio de la historia humana, entonces eso es lo que nosotros tenemos que creer, o sea, esa es la verdadera creencia, o sea, y quiero que lo entendamos realmente en nuestros espíritus en este momento, o creemos que Jesús es Dios, o entonces no creemos, pero tenemos que empezar a cambiar nuestras vidas si queremos ver esa luz y queremos que nuestras vidas sean alumbradas y vivir diferentes con la creencia de que Jesús es Dios. Cuando venimos acá, no venimos por una rutina, por una tradición, venimos porque venimos a buscar de ese Dios, a buscar de Jesús, ¿verdad? Y obviamente lo siguiente después de esto es de que si creemos que él es Dios Entonces tenemos que creer Todo lo que Él dice Todas sus palabras Tenemos que vivir Para obedecerlas Tenemos que vivir para seguirlas Que eso es lo que realmente estamos hablando en Juan 8.12 Nuevamente este versículo dice En otra ocasión Jesús les dijo Yo soy la luz del mundo Escuchen esto El que me sigue No andará en tu no es solamente el que cree en mí no va a andar en tinieblas, es el que me sigue. Entonces, no es como que estoy en oscuridad, prende la luz, ah, puedo ver, porque ya creí, no. Es, estoy en oscuridad y vi una luz allá a lo lejos, como un barco en una tormenta y se prende de repente ese faro a lo lejos. Entonces, ahora sé a dónde tengo que ir. O sea, si lo queremos ver así, Jesús es una luz en movimiento Por eso es que no solamente basta con creer O sea, creer es el principio Bueno, sí, creo que Dios es Él es Dios Pero ahora, si creemos que Él es Dios Entonces tenemos que creer que sus palabras son verdad Entonces tenemos que seguir esas palabras Tenemos que obedecer esas palabras Porque entonces podríamos realmente decir Que realmente creemos Si no estamos siguiendo Tal vez estamos creyendo a medias o como Santiago decía, tenemos una fe muerta porque la fe tiene obras, la fe tiene acciones. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. Jesús es una luz y movimiento que nos está llevando a algún lugar. Entonces no basta solamente con decir yo sé, yo creo, sino tenemos que seguir. Tenemos que obedecer todo lo que Jesús dijo, tenemos que obedecerlo. Y escuchen lo que decía David en Salmo 43.3 porque... Esto es lo increíble de la preexistencia de Jesús, ¿verdad? que Él se revelaba a personas que vivieron 400, 800, 1000 años antes de Él. Y, y David decía, envía tu luz y tu verdad. Otra vez, la conexión de verdad y luz. Estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. O sea, la luz es una luz que guía. Nos está llevando a algún lado. O sea, la pregunta sería: ¿Creen ustedes en Jesús? Sí. Ah, bueno, ¿a dónde te está llevando? Porque si no sabemos a dónde nos está llevando, tal vez no hemos entendido lo que realmente significa creer, porque creer es seguir esa luz, porque esa luz alumbra un camino. Escuchen lo que dice después Salmo 119 105, otra vez, David dice: el Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, esa luz me va alumbrando el camino mientras yo voy caminando, o sea, es, es acción, después Juan decía en Juan 1.1, 1, en el principio era el verbo, o sea, Jesús, verbo, palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no sé si ustedes miran la conexión, pero está en todos lados en la Biblia. Jesús es luz, Él nos da su palabra, pero su palabra es para ponerla en práctica, no es como, ah, esta es la luz de Dios, la voy a poner ahí en perfil en Facebook, la voy a poner en mi espejo para que me haga sentir bien, sino es cómo puedo vivir esto, cómo puedo caminar esto, cómo puedo seguir a Jesús, porque eso, eso es la luz, ¿verdad?, al finalizar, al, al final de esta historia, en el versículo 48, los judíos le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres un samaritano y tienes un demonio? Y Jesús respondió, demonio no tengo, lo que yo hago es honrar a mi padre, pero ustedes me deshonran y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto, de cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá muerte. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esa luz? ¿A dónde nos está llevando? O sea, si Jesús es luz y la lumbre a nuestro camino, Él nos está llevando a algún lado. ¿A dónde nos está llevando? A vivir eternamente. O sea, otra vez, o sea, todos los iluminados de esta tierra te van a decir cómo vivir tu vida bien acá, cómo ser feliz, cómo tener plenitud, cómo tener dinero, pero todo eso se queda acá, a Jesús. Le interesa más la otra vida porque él te está diciendo hey, obedece mi palabra seguime pon en práctica lo que yo te estoy diciendo porque esto te va a conducir a vida eterna yo estaba meditando en esto mientras estaba caminando mis perros y, y de repente como que me, me pegó porque no sé si ustedes se preocupan levanten la mano aquí, ¿quién, quién, ¿quién no se preocupa? <ríe> creo que es más fácil ¿verdad? ¿quién no se preocupa? Yo sé que todos nos estresamos y todos nos preocupamos y, y mientras yo estaba caminando mis perros yo estaba pensando en esto y yo de algún momento pensé qué absurda es mi preocupación. qué absurdo es saber que me preocupo por cosas tan banales, terrenales que no importan en la eternidad. Y, y hay muchas cosas que yo puedo hacer en esta tierra que sí tienen un impacto eterno como predicar su palabra, como hablar de, de su amor a otras personas, como amar a otras personas, eso realmente tiene un impacto eterno y por eso es que su palabra nos guía a hacer estas cosas. Porque Él realmente está interesado en nuestra vida, en la eternidad. Esta vida realmente es un abrir y cerrar de ojos. Yo les dije la semana pasada, si ustedes han tenido la experiencia de, la mala experiencia de que se, las, se les haya muerto un familiar o algún ser querido, en esos momentos cercanos a la muerte tenemos una perspectiva que no hemos tenido antes y que a veces se nos olvida y deberíamos estar más conscientes de la muerte. Porque en esos momentos decimos, ah, hay cosas más importantes en la vida que trabajar todo el día. Hay cosas más importantes en la vida que perseguir la felicidad, perseguir el estatus, que perseguir esto, lo otro. Cosas vanas que no nos van a llevar a ningún lado y decimos, la vida es tan corta, la vida es tan efímera. Y tenemos esa perspectiva que yo creo que deberíamos tener siempre. Que es lo que Jesús está tratando de transmitir acá. Él está diciendo, si ustedes realmente obedecen mis palabras, me siguen porque eso es. El que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Eso es lo que verdaderamente deberíamos estar pensando en, ¿verdad? Ahí es donde estamos yendo. Estamos yendo a una eternidad con Cristo. Entonces deberíamos estar pensando en eso. Entonces Y termino con esto. Cuando seguimos sus palabras, nosotros nos convertimos en esa luz para otros. Y la conexión acá es Mateo 5, 14 16. Jesús le dijo a sus discípulos y a las personas que lo estaban escuchando en esos momentos, les dijo ustedes, son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario. La ponen en un lugar alto para que alumbra a todos los que están en casa. De la misma manera, escuchen otra vez, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y que muestre cómo se debe obedecer a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. No sé si ustedes miran toda la conexión que les acabo de dar, pero Jesús es luz y su palabra, la verdad es la que alumbra nuestro camino, pero la palabra Él la da con el fin de que nosotros la obedezcamos y la sigamos y cuando la obedecemos y la seguimos no solamente nosotros estamos caminando con Él y estamos yendo hacia esa vida eterna, sino otros nos miran y dicen, ah ese es el camino por el cual hay que, hay que ir y ese es el fin de todo el cristianismo ¿verdad? es que Él es luz y cuando obedecemos a esa luz nosotros nos convertimos en luz para otras personas. Va no a pedir que nos pongamos de pie, vamos a terminar orando a Dios. Quiero que terminemos igual que lo hicimos la semana pasada, donde vamos a cantar y a orar al verdadero Jesús. Entonces quiero que cierren sus ojos antes de cantar. Voy a hacer una breve oración. Y mientras estamos ahí con nuestros ojos cerrados, quiero que piensen lo siguiente. Y que calmen su mente, que calmen sus pensamientos, que calmen cualquier otra cosa que pueda estar distraéndonos en este momento y que reciba en su espíritu esta verdad Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús es, Dios. Jesús es el Dios que creó el universo su palabra Él es la palabra misma su palabra creó todo lo que existe. Él habló, todo se formó, siguiendo en obediencia lo que Él dijo. Porque la creación obedece la voz de Dios. Y nosotros como su creación, como sus hijos, fuimos creados para obedecer su voz también. Para seguir su voz. Entonces quiero que sus espíritus entiendan en este momento. Jesús es Dios. Muchos de ustedes se sienten como que están en la presencia de Dios, y ustedes realmente lo no están. Jesús está acá en este lugar, y Él es Dios. Ya dimos todos los argumentos de por qué Él es verdadero. La mayor prueba que tenemos es su resurrección, un hecho histórico irrefutable. Si Él es Dios, la pregunta para ustedes hoy es, ¿acaso no vamos a creer sus palabras y seguirlas? Porque eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. Nos preguntamos constantemente, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde me estás llevando? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Y la respuesta está en su palabra. Dios ya habló. Él ya dijo que es lo que tú, Él quiere que tú hagas Muchos de nosotros a veces ya sabemos la respuesta Pero Dios se está confrontando nuevamente Y está diciendo, como le decía a su audiencia en este momento él le está diciendo Si lo que yo les digo es verdad Entonces, ¿por qué no me creen? Dios ha estado diciendo por mucho tiempo Él te ha estado llamando Él te ha estado diciendo Hey, tenemos que hacer esto Tienes que hacer esto y él te vuelve a confrontar una noche y él te oye, nuevamente. Y él te está diciendo, tienes que obedecer mi palabra. Tienes que seguirme. Crees que yo soy Dios, entonces cree lo que yo digo. Porque mis palabras son la luz que tenía. Mis palabras es lo que necesitamos en nuestras vidas para ser efectivos. No solamente en vivir vida, esta vida, sino en... Tener ese impacto eterno porque al vivir esto, otros nos miran y creen en Dios por nuestras acciones. Entonces quiero que tengamos esa conciencia mientras adoramos de que Jesús es Dios y que Jesús está acá. Entonces lo vamos a adorar por un momento. Así que levanta tus manos como Él es digno de adorar, y recibir adoración. Levanta tus manos y adoremos a Jesús en este momento. Porque Él es el único que merece nuestra oración, que merece nuestra alabanza. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, Puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadia Shopping de la Zona 10 de Guatemala.